0: 欢迎来到 Slow Brand， 和我们一起探讨如何慢慢做品牌。大家好，我是莹莹
1: 。大家好，我是天
0: 。那今天是一集非常规的节目，是我们一年到了年末一次总结性的聊天，所以这期会非常的嗯、呃、松散。<笑>对，先给大家打个预防针
1: 。是的，其实与其叫这是一期节目，不如只是当做我们两个在聊天好了
0: 。对，如果这期的。收听率很低的话，那就说明我们俩没什么人格魅力
1: <笑>啊！我的我的问题，我的问题，我先给大家道个歉啊！<笑>对不起、啊，我的问题都是因为我。OK，
0: 其实本来嗯没有想要做这样一个节目，但是呢，今年有很多收获，我觉得通过这样的一期节目表达我们一些感谢，同时呢也做一些复盘跟回顾，能够帮助我们在明年更好的去继续做这个节目
1: 。没错，就是所谓的叫什么来着？既往迎新，辞旧迎新，就是快要跨新年了嘛。那至少就看看过去的一年，我们在这个博客里都干了点啥事以及我们在后面也会谈到一些之后对未来的打算。这样
0: ，对，其实说实话 ，Slow Brand 今年的表现是远远超乎我们俩原先的计划的，对吗？嗯
1: ，因为一开始确实没有抱这么高的期待吧，只能说。
0: 嗯，我记得我刚找你聊这件事情的时候，我就说我的目标是2022年做六期节目最多，然后能够达到粉丝量一千就是我的目标了
1: 、嗯。对，实际上已经超了十倍，当然也需要感谢大家，都是大家的支持，不然也不会有这么多的好的表现吧。
0: 对，因为昨天我在看那个数据嘛，现在整个的收听，包括小宇宙和站外的一些收听量，加加起来差不多接近快十万了，就是觉得这个数字我自己感觉还挺惊人的，而且，嗯，真的就是很感激，因为觉得每周大家能够抽出半个小时，每两周能够抽出半个小时的时间，跟我们一起度过比较有质量的时间，我觉得这个点在。当下速度很快的，嗯、呃，交费的内容很短的这样的一个背景下，是蛮难能可贵的。
1: 对，而且其实我们在竞争的，就除了你要说的话，除了同行，其实我们也是在从大家手里抢时间嘛。我们从那些短视频平台也好啊，甚至是从音乐上也好呀、啊，其实也占用了大家不少的时间，也希望能给大家带来一些更好的心情吧。
0: <笑>你竟然用了“竞争”这个词，你野心好大呀！
1: 这又不是恶性竞争，这是良性竞争，良性竞争，良性竞争
0: 。而且我觉得，除了收获了很多听众以外，呃，其实我自己个人也觉得有一些变化吧，就是多了一个像播客主播这样的一个身份。特别是当周围的一些朋友啊，或者是其他人介绍我的时候，会开始说：“哦，莹莹是 Slow Brand 的主播。”我觉得这个感觉还挺妙的
1: 。对，我还记得上个星期吧，因为我之前有一个朋友，他突然给我发微信，然后说。哎，听到一个播客，这个男生的声音跟你很像，你去听一下。我说有没有一种可能这就是我呢？<笑>他说不会吧。我说真是啊。他就啊，<笑>然后我们就很快的见了一面。嗯
0: ，挺棒的，我觉得也是自己的一次迭代吧。就是说回来，对。嗯，除此以外呢，我觉得通过播客也认识了很多有意思的人，因为很多、啊、对很多听众会给我们留言要联系方式，其实后来我们都有联系上，有的包括在一个城市的或者是在不同城市的有行业接近的，或者是可能未来会有机会合作的。那包括我们最后一集认识了 n e b o l 的 Fan， 对吧？其实也是通过听众牵线的、嗯，所以我觉得这个平台也挺奇妙的，能够带来一些很意料之外的缘分。没
1: 错。也辛苦你了，就是像这种类似的售后服务，可能就是你做的更多一些。<笑>我好像没有怎么参与到售后里，除了和范他们聊天以外，就对不起，对不起，对不起，我会多回顾一下
0: 那么乐在其中，<笑>乐在其中。那呃，虽然说我们刚刚前面说这期节目会有点松散，但是我们还是有一个小小的提纲的啊，对，还是有一些我们要跟大家聊的内容
1: 。<笑>是，就首先是从那个节目的内容上，很快的跟大家做一个回顾吧。就是截至十二月二十二号晚上二十二点四十八分呢，到现在为止，我们收听最多的应该是 Amesports、Beams、Birkenstock、优衣库和伊索
0: 。对，因为其实像 Amesports、Beams 还有 Birkenstock 都是因为呃小宇宙的主页选到我们嘛，所以其实这几集它的收听率比较高，并没有特别的意外。呃，但是像优衣库其实是。第四高的嘛，应该是差不多有三四千的播放，我觉得可能也是对于我们一个提醒吧，就是怎么样能够让大家听这些故事的时候更有代入感，是大家平时日常过程当中会接触到、会使用到的品牌，其实。可能未来我们在选题的时候也会去注意它。那其实 ESOP 它能够收听率这么高，我觉得也是跟这个品牌今年在国内做的很多不同的事情有关。他们呃新开了两家店，呃，其实包括过去两周，我们俩一直在给互相分享各种公众号介绍 ESOP 的文章。是的。对，我就觉得你看别人写的多好
1: ，哎，再看看自己恨着不成器的样子。<笑>哎，怎么觉得自己今天就像个招财猫一样，就每天招财进宝，<笑>然后就谢谢大家，谢谢大家。说这，要谢谢编辑大人，对不对？就一个一个谢过去，一个都不能落下
0: 。反正收听这么多的这些节目以外，我们还特地看了一下整体的点赞、留言、还有收藏、还有分享。对我们其实还是很严谨的，在看这些数据
1: 。对，就是像点赞率最高的，肯定就是 Brompton， 就两千的收听就得到了一百多个赞。差不多有百分之五点四的转化，对，虽然不知道是为什么，但是谢谢点赞的人。嗯
0: 、对，因为我觉得还蛮神奇的，因为这一集百分之五点四就说明每二十个人有一个人会点赞，对吧？那我不知道是不是因为 Brompton 的粉丝他们特别的忠诚，而且特别的热情，是有这个可能性
1: 。是的，而分享率最高的是松赞的上下两集，嗯、上集是百分之六，下集是百分之八。以及 eSoft 百分之五，不过这个我能找到一些原因，嗯，因为其他的我们讲的可能是什么吃的呀、穿的呀，大家怕撞衫，同时担心自己那个吃的东西怎么就是要送礼，别人已经提前知道了，没有那种惊喜感，可以再多讲一点故事。但是松赞不一样，啊，就是那个旅游嘛，可以喊人一起出去旅游，喊人出去之前你要让大家了解一下到底是怎么回事。像 eSoft 也是，就是如果不了解它的文化基调，看到那个包装袋它不一定能。完全的 get 到它原本应该有的含义吧。嗯
0: ，那我是觉得松在那两集。他分享很高，其实并不是意料之外的事情，因为我觉得他们的确做的很好，而且可能在这之前他们在媒体上面有的资料也没有特别多，而且我个人觉得跟洛桑的那一集对话给我的启发是最大的，包括我我记得那一集发布之后，我还特地写了一个公告，就是真的很希望能够把他们的一些想法、跟他们做事情的初衷，以及他们对于体验设计这件事情很深刻的思考的。一些维度和方法能够分享给大家
1: 。没错，那天跟他聊完之后，就会有一种哦，原来这件事情他是这么想的，就是 get 了很多新的世界观和方法论，会有这种感觉
0: 。对，而且就觉得可能我们表面上看到的是旅游，看的是酒店，但是他们背后的那些思考，对文化的思考，对一个地区的打造这些东西，其实是在意料之外的
1: 。没错。继续回到播客本身啊，就是评论率最高的那一集，就是 Taylor Swift 的那一集了，有百分之一点八的评论。呃，我的评价是，不愧是热度女王，该她红还是她红。不管怎么样，大家对于她的争议啊和话题性是从来不会存疑的
0: 。对，但整体上，就我们刚刚所有的，比如说分享率、点赞率、评论率，都是用那个数量除以整体的收听数嘛，对吧？嗯。整体上，我们的留言率都蛮低的，就是低于我们的分享跟点赞。我觉得我们两个并没有很好的去跟大家互动
1: 。是，也有可能是太专注于只是讲故事本身，而没有考虑到大家可能会怎么想。也希望大家有问题就直说，别藏着掖着。其实，在这一年里面，选题和表达也是我们一直会纠结的东西，就是有时候。呃，明明已经下个星期可能就要更新了，但是其实这个星期选题又会被自己推翻，所以评论在这方面其实对我们有很大的帮助和建设性吧
0: 。对，但刚开始我自己看评论会比较小心翼翼，因为也是第一次把自己的想法跟呃一起创作的内容发布出去，然后去看大家的反馈是什么，所以刚开始看评论会非常的紧张，而且会不断的去反思跟检讨。对，所以嗯、呃，在回复上也会有一些小心翼翼，就感觉就是刚开始不知道怎么跟这些评论相处。啊
1: 、呃，像我就不一样，我纯摆烂小子，你是知道的。一开始我根本不看评论，我还记得我在刚做两三期的时候就跟你表达过这个态度，我说嗯，其实我没有必要看的，因为看了会影响自己的心情。但是后来一想也不太对，因为这本身就是一个表达态度和观点的事情吧。就如果我们说错了一些东西、嗯，伤害到了一些人的感情也好，或者说自己说的东西确实有问题、有提升的空间也好，都是需要跟大家进行更坦诚的交流的。当然，所幸的是，我也觉得评论区在我看来已经是非常友好，并且没有不友善的事情发生的。像最近两期，我也开始回复了，这其实翻破天荒的，摆烂小子积极了一点。
0: <笑>对，所以其实今天我们。呃，作为节目的总结，也选取了大家的一些评论进行一些回答。通过这样的一个方式，也一起来看一看，说什么样子的内容在去年引起了大家一些共鸣。然后我们在节目的质量上、制作上面还有哪些可以提升的地方？嗯
1: ，没错，懂的都懂得。首先，大瓜要放在最前面嘛。关于主播的问题，也就是私人问题，我来念一念这三条：<笑>一，博主是广告从业者吗？二。好奇两位主播的职业是做市场的吗？左括号点儿横线点儿右括号，当然是个很可爱的 emoji 啊。嗯，第三个有点好奇多大，没听到讲年龄。其实这个东西可以从年龄上先开始讲吧
0: 。我觉得这三个问题都是针对你的
1: 啊？对，应该不会吧？没事，我先说你再说，大家都得坦诚相见，坦诚相见。嗯，首先我可能确实会比大家所预期的稍微年轻一点，呃。其实，在上一期 BIM s 里面，我们也比较委婉的回答过这个问题，就是我是九九年的，他比我大一轮，这样很合理
0: 。对，就等于说我们俩都属兔，明年我们俩都本命年，所以希望二三年大家能够温柔的对待我们
1: 。谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家。呃，第二个问题就是行业嘛，像很多人都说是广告从业者和市场从业者嘛，其实我是广告从业者，但是莹姐不是的。就是可以说是和市场息息相关吧。我在乙方，他做咨询，他在甲方的更上面，四舍五入一下就是纯正的 marketing、嗯。
0: 嗯，其实我也不算在甲方，我也是一个乙方。那对但是的确从工作的性质上会有一些不同，但是都是和品牌非常紧密的。那可能我做的是偏前端的定位啊、嗯、策划啊、设计类的，然后天做的可能更偏传播跟落地，还有呃跟广告相关的内容
1: 。没错，其实平时工作也挺忙的，广告狗，懂的都懂，经常加班。<笑>
0: 对，所以我们两个都算是工作强度比较大的行业，不管是咨询还是广告。所以其实做播客的时间都是在平时，呃，周中的晚上会讨论，周末的时间会需要花很大的时间一起做 research， 一起讨论节目的内容，然后录制剪辑。因为其实就是我们两个这样的一个小团队。
1: 哎，没有关系，不诉苦，就是懂的人已经开始点赞、收藏和评论了。不懂也没有关系，<笑><笑>我们直接进入下一下下一轮的问题，就是一些关于互动形式的问题。嗯，其实主要的有两个，一个是问有没有听友群，另外一个是问我们有没有文字稿。嗯。
0: 其实，呃，这个事情我们纠结了很久。其、就、实、是、之前也有讨论过，我们也尝试过做一些，就是我们叫 social post， 就是在小红书还有极客上面做一些每一集节目的亮点的总结，嗯、配合一些照片，做成几张照片跟文字结合的形式，嗯，帮助大家去很快速了解一个品牌。但最主要是为呃播客来引流嘛。但是那个做了一段时间，呃，怎么说呢？就是效果一般吧。嗯，对。对然后呢，也比较费时，就等于说，当你输出成文字跟图片的时候，要重新去思考一些亮点跟逻辑，嗯，所以还蛮难坚持的，所以我们有点点半途而废那件
1: 事情。是，希望大家见谅，这可以可以骂我懒狗，但是我确实有些时候那个时间不够，<笑>也不能保持准时的更新
0: ，给大家
1: 道一个歉。如果有这个能力的话，明年会努力一下的。明
0: 天再说。好的，对，但我们也有思考过文字稿嘛，<笑>就是微信公众号的形式。这个我觉得在长期我们会考虑，嗯、但其实这个是一个，就从我的角度看，可能会是类似于一个全职的工作，因为每一篇文章要输出、校对，同时呢要编辑，还要去做成微信推送的这个形式。目前可能我们的。呃，怎么说呢？就是工作量来说没有办法去覆盖，但是我们会思考这个问题
1: 。说到微信推送，那就不得不提微信这个 APP 本身了。<笑>呃，在今年年底这个时间，我们估计也会建一个微信群，就是希望有故事或者分享品牌推荐的朋友也可以一起进来聊一聊，并且我们会在群众进行幸运听友的抽奖，欢迎您的光临。<笑><笑>对，走过路过不要错过。
0: <笑>大家可以关注一下我们节目的公告，会有详细的入群的信息给到大家。其实这件事情怎么说呢？播客本身作为一个媒介，还是一个很新的媒介。那嗯、呃，从我们自己的经验也好，包括我自己作为一个播客的爱好者，其实我所有收藏跟订阅的播客，我都。听的蛮久的，都已经 follow 两两三年，而且是维持一个比较高的频率去听那些节目，所以其实播客是一个很能够产生粘性的，而且也有很多人说声音是能够陪伴，而且声音是能够让大家产生一种情感的这种。依赖感的一个媒介，嗯，但是呢，播客其实相比，比如说一个小红书的帖子，比如说一个微信的公众号的文章，在分享上面会吃亏一点，就比较难分享出去。因为我就记得我们刚开始发布的时候，嗯、我把小宇宙的链接发到我们的朋友圈嘛，然后那个时候很多人就问说，哎。你在做小宇宙啊？我说呃不是小宇宙，是一个我们播客的平台，呃就是发布的平台，你们可以去下载小宇宙，然后再去收听。其实对于别人来说，这个路径并不是那么的快速，而且就是当你分享一个播客的时候，你是分享一整集的内容，其实里面有很多的信息量。但是呃如果你发一张照片或者是发一篇文章，其、就、实、是、这些你想要分享的亮点会更直观一些。所以嗯、呃、我们也在看说怎么样能够去实现这个播客的增长。当这个东西在分享上面，嗯、呃，稍微有一点点呃吃亏的情况下
1: ，对，当然如果大家对于这种分享的形式也好啊，或者说分享的如何提炼的更精准也好啊，有自己的意见，也希望你们可以直接评论区打出来，谢谢。OK， 那么前面的闲聊先结束，我们就从比较有建设性的一些意见开始吧，就打自己的一棒子，给大家发点甜枣。嗯
0: ，首先
1: 第一条就是问。嗯这是在对稿子吗？呃，还真是，因为我们的内容有很大一部分其实都是事实和数据嘛，其实不是单纯的观点表达和态度表达或者生活分享。呃，准备时间也不足以让我俩在准备完这些素材之后也全背下来，所以事实类的东西基本上都是提前整理过的，嗯、在此基础上我们会自由发挥一下，发挥的时候也有可能有纰漏，然后自己在听的时候也没有发现，没有更正，然后在评论区里被大家。指正了，感谢大家的包涵，也会想想办法去改进的
0: 。对，那其实基本上每一集我们的稿子的能够准备个百分之七八十，剩下的可能是自由发挥。嗯、所以我就说这一集内容让我非常的紧张，因为我们几乎没准备
1: 。嗯、没有关系，<笑>我会出手，我会摆烂
0: 。<笑>对,对，但是其实呃，刚刚天也讲说，呃，为什么我们要做这么多的准备？这个跟我们节目的性质是有关的。我们不是一个对谈式，而更多的是一个类似于像案例分享、故事分享、主题分享的这样的一个形式。而且、嗯，呃，我们对于所有的内容，它的准确性会非常的谨慎跟看重，因为我们相信在听节目的观众里边，呃，肯定有比我们更熟悉这些品牌，肯定有比我们更了解这些不同行业的人。那我们希望说，这些听众他们在听的时候不会失望，因为我觉得，当大家把时间放在听我们这个节目上面，其实给予了我们很多的信任嘛。我们不能去辜负这份信任，所以对于每一次呃里面的一些信息啊、数字啊、呃出处啊，我们都会尽最大的力量去保证他们的一个准确性吧。嗯
1: ，没错。而且，就算他会觉得可能讲的不够到位，或者没有戳中他的点，也希望他能感受到我们至少在做的时候还是比较用心的，并没有去糟蹋你心中或许会很喜欢的这个品牌
0: 。对，就包括其实选题也是，我就记得有的时候我们会很怕说选了一个品牌，万一他们就是产品不好，或者是听众当中有不好的体验的话，嗯、其实我们有的时候也会很紧张。对。
1: 对，因为很少很少，我也不能说一定没有吧，但是在我的印象中，几乎没有品牌真的能做到让每一个用户都很满意的。万一赶不巧你正好体验过他所不好的地方，嗯、那我们又说说它好，那你心里肯定会不舒服，这我们也理解
0: 。对，但我们尽可能的客观，嗯
1: ，对。然后下一个问题，这期嘉宾声音好小，听不太清楚啊。
0: 你知道看到这一类评论，我就会特别特别的懊恼。我就记得那一次，嗯、呃、，Emma Sports 的那一集被推上了主页，然后呢，下面有很多评论说中间有一段音乐特别大，嗯、大家都突然被就是震到了。就是那件事情让我特别的懊恼，因为我没有办法把它撤回，然后重新发布，而且声音的质感是呃我个人比较在乎的事情。因为我觉得好的声音的质感跟好的剪辑可以提升整体的收听的体验，所以出这种措施，我自己没有办法允许的。
1: 对，另一方面，其实我们也一直在对声音进行调整吧，包括话筒的设置也好。当然，更主要的是我，因为我在说话的时候，可能有一些不太好的习惯，就是我一直说话的时候喜欢把那个手啊，就放在嘴前面，就是
0: 就像放在
1: 上嘴唇和下嘴唇之间，把整个脑袋给托住。我现在正在把自己努力的绑住，就是就用两个手指头戳着下巴，这样让自己固定在话筒前面，不会捂住自己的嘴
0: 。对，其实除了收音还有声音的质感以外，呃，大家也会提议说语速是不是可以放慢一点，或者是让整个聊天的氛围感更强一点，因为很多时候我们的内容蛮干的。然后也会可能连续出现一些术语，或者是比较难理解的一些词，所以怎么样能够让这个语速跟语感上让大家更好的呃能够去吸收到这些信息，我们也会看看怎么调整。还有一个啊、哦，就是出现两次了，就是烘焙、嗯、应该是烘焙而不是烘培，嗯、呃，我们记下了
1: 、嗯。没有关系，我先道个歉嘛，就是至少在。呃，录这个节目之前，我一直都以为自己的普通话是讲的很标准的，直到这之后，连自己是哪儿的，连地级市都给猜出来了，那就说明我是肯定有地方口音的。<笑>对不起，我的问题
0: 。我觉得那个评论太神奇了，我必须要提，竟然能够准确的猜到你是哪个市。嗯
1: ，对，这确实，我的评价是专业，专业，而且。<笑>讲的话有很多词是为了准确的表达吧，也有可能和我一直以来的写作习惯是有关系的。平时说话也是这样，就是语速会相对偏慢一点，这样能方便大家的理解。如果大家愿意给我机会的话，我准备先把普通话说得更好一点，然后再慢慢纠正自己的语速啊，或者说用词不够口语化的表达这些问题。就像前后鼻音，我之前一直分得不清楚，虽然现在也不清楚，但是我会想办法改<笑>。
0: 好期待呀！你怎么改
1: ？找一个东北朋友。
0: <笑>好，然后呃，刚刚的一些评论可能更多的是技术层面的一些评论，谢谢大家的建设性的意见。嗯、那还有一部分，我觉得是对于内容上面的讨论，我觉得真的还蛮受用的。比如说，其中有一位就提到说，嗯，其实能够听得出来，很多我们的节目内容是基于我们的桌面研究。就是说，我们在网络上面去主动搜索的一些文章也好，或者是品牌自己输出的一些内容也好，那往往我们能够搜到的这些信息，可能其中会有一部分它是带有公关属性的，就是品牌的呃，不能说软文吧，但是比较正向的一些文章，可能整体上听下来会觉得，我们里面带的一些带批判性的内容会比较少。其实，特别是呃，有有一位有指出说。因为我们几乎每一个品牌都会提到它的社会责任跟呃可持续发展这一块，那其实现在也有很多怎么说呢？品牌它会打着可持续发展或者是造福社区的这个名义来割韭菜，其实这样的品牌的确有存在。我们怎么样能够带一些批判性，或者是更客观的，而并不是一味的去美化每一个我们分享的品牌？
1: 我觉得首先第一点吧，就是如果一个品牌被我们发现了，它真的在割韭菜也好，或者说它其实并不满足我们对它的一些期待也好，我们就不会讲，这是第一个、嗯
0: 嗯
1: 。第二个呢，我觉得就是确实需要更加的中立一点。像我之前在做东西的时候，其实很重要的一个东西就是所谓的客观嘛，我也会收集一些相对负面的，也不叫负面吧，我也不能说出来，就是。包括在始祖鸟的时候，有些人会表达：，呃，我在现实中看到始祖鸟的用户不是这样的呀，嗯，就是可能和鸟的高精专这种品牌形象并不符合呀。所以我能采取的是一个更为中立的态度吧。我不能说品牌做这件事是错的，但是我也会跟大家说，就是你消费这个品牌的消费品，并不代表你拥有它的理念本身。嗯、<笑>这可能是我所能做到的一点事情了。
0: 对，其实有的时候我们去看现在我们俩做节目内容的这种方法，我觉得有点怎么说呢，还挺朴实跟笨拙的。因为真的就是收集很多资料，<笑>慢慢的筛选，然后去总结，再去把它转化成为我们能够分享出去的版本。在这个过程当中，其实我们也在学习到一些新的内容，特别是，嗯、呃，我自己觉得最启发我的是，每当去看这些品牌的创始人。他们一步一步怎么成长，在不同的阶段做什么样的选择，我觉得那一类的内容，其实对于我自己来说会启发呃更大一些
1: 。其实我觉得这个对我来说也很有帮助吧，因为我其实很希望知道更多人是怎么观察和体验这个世界的，这样方便我去理解它，也方便我去做出相对更正确的判断，在遇到事情的时候，就像。所谓的读书的目的是为了和伟大的人格一起对话，我们 research 的目的其实也是为了和这些创始人也好，和这些品牌理念的缔造者也好，其实也在进行一个单方面的交流吧。我们只是跟在他后面，看看他在遇到一些事情的时候会怎么做，并且做的更对一些，这是对我来说很重要的一件事、嗯
0: 。对，其实反过来说，我们做一个类比嘛，我们分享很多品牌，他们都是在慢慢做的。非常坚持初心，不断在打磨产品的这样的一些品牌。那其实、嗯呃，在某种程度上，我们也是抱着这样的一种心态跟方式去做这个博客跟每一集的内容。因为我觉得做。嗯呃，播客也好，做内容输出者也好，其实是很需要坚持的。因为正好前两天我也在听一个访谈，访谈的嘉宾是一位叫 Ben Thompson 的一位自媒体的从业者，他在美国还蛮有名的。他有一个。订阅的 newsletter 叫呃 Stratactory， 同时呢，他也开始在做播客。他平时写的内容更多的是围绕着科技，他就做了整整的十年，嗯、也有非常大的一个粉丝群。他就说，其实。做一篇好的内容的确不容易，就是你如果是一个记者，你要写出一篇很好的新闻，或者是你是一个作家，你要写出一篇很好的文章，的确很不容易。但是呢，像播客也好，订阅式的呃内容也好，甚至像公众号也好，嗯、呃，一个很重要的成功的核心是你要坚持去做，就是你要持续去做，嗯、每周你按照你跟大家约定的这个频率去发布。而且，只有当你有一定的内容积累之后，人们才会留下来。因为你可能会因为一期爆款的节目或者是破圈的节目，让更多人发现了你。但是，当大家发现了你之后，没有看到其他的他感兴趣的内容，他可能就走掉了。所以，其实包括我觉得，就让我回想到我们最近的那个《beams》那一集，得到了很多人的关注。然后那一次，其实帮助我们。增长了很多的粉丝，我觉得可能也是因为大家因为那一集进来之后看到了很多之前的节目，哦，就会觉得哦，其实还有其他的内容，他们也感兴趣，所以他就说有这样一个 backlog， 就是你有一系列这个储存、嗯、内容的储存很重要。所以其实我也挺期待说，在未来当我们有更多的内内容、更多的积累这样子的话，我觉得能够怎么说呢，留住更多新的用户吧。
1: 对，其实对内容来说，其实我还关注另一部分，就是所谓的 show notes 嘛。因为我现在对 show notes 的理解，除了介绍这集播客是什么，还多了一个作用，就是共享大家的资料。对。因为资料共享是一件很重要的事情，你见过什么，并且对此做何感受，对我们如何看待一件事，其实是有很大影响的。所以我们现在也会尽可能多的去把自己的素材库，把链接放到评论区来，然后分享一些知识渠道和信息来源。这样也能够帮助大家理解，就是为什么对这个品牌我们会这么评价，对这些事件我们会这么评价。当然，也希望大家也可以在评论区给我们补充这样阅读事件和品牌的视角吧。嗯
0: ，其实我们发现评论里面有很大一部分其实是大家推荐你们心目当中的 slow brand
1: 。没错。
0: 对，我们觉得这部分的内容对于我们来说特别特别的有帮助
1: ，因为其实我们挺纠结的，之前也说过嘛。选题的时候就不知道做什么，我们就会去看一看评论区。希望大家会把想看到谁，嗯、以及希望看到谁，或者不想看到谁，你都可以讲一讲
0: 。对，而且我们呃数了一下，大家所有的评论里面一共推荐了差不多三十个品牌。在、嗯、想说，如果我们都每个做一遍，也够做一季了
1: 。确实。啊！再谢谢，再谢谢，我我已经不知道，我感觉今天晚上说谢谢，我已经说的嘴都要麻
0: 了。<笑><笑>感觉我们除了道歉就是谢谢，实在是
1: <笑>挺好的，就是专业礼仪人员。嗯、您好，谢谢，<笑>没有再见，没有再见，我们下期再见，嗯、只能这么说，就放在结尾。
0: 嗯，嗯而且呃，我觉得有一批我意料之外的评论啊，不管是留在小宇宙里面，还有我周围朋友跟我讲的，就是听了我们的节目之后被种草。就是有人评论我们是大型种草节目，这个是我意料之外的
1: 。对，其实一开始的定位，我们可能想做的相对的更专业一些，而并非做种草。我记得当时你也会有一点震惊，但是仔细想也挺好的，因为种草本身就是一个建立链接嘛，倒不一定说你一定要买，但是能帮助你了解和喜欢一个品牌，也在创立你和它之间的联系。我觉得这是一件有意义的事情。
0: 对，其实，在我们刚开始做节目的时候，我有设想过我们的听众会不会是，比如说在创业的人，或者是投资人，或者是像呃我们两个自己一样的那种市场营销的从业人员。但呢，后来听了之后、嗯，特别是有一次，就是我的爸爸妈妈跑过来跟我说：“嗯、哇，你这一期的内容好好呀！”我觉得当。你的父母都认可你的内容，而且他们听了之后觉得很有意思。这个其实改变了我对节目的一个看法，因为我觉得能够给大家带来一些娱乐，带来一些新鲜的事物跟视角，这个就已经是很有意义的一件事情了。那如果说他因为听了我们的节目去买了一件 Barber 买了一件始祖鸟，或者是去了一趟松赞，他的那一次购买就已经多了一层意义。因为那一次购买的背后的故事里面有他听到我们的播客这件事情，所以我觉得这本身就已经在创造故事。所以后来我们也越来越，嗯，希望说内容能够更轻松，对吧？内容能够更有故事性，让更多的人能够去了解这些品牌它背后的一些好玩的东西。
1: 大家好才是真的好。哎呀
0: ，被你这么一总结就觉得不咋地<笑>
1: 。对不起，对不起，其实也倒还好了，就不要这，这就是我的惯性。然后我们再回到针对某些集的一些评论，就像那些 b r k 伯 n stock，、嗯、我们记得当时在聊的时候会调侃说他是一个丑鞋，或者说他不时髦。当然，果然有博肯的真爱粉集了，说怎么会认为博肯不时髦呢？常年霸占日杂版面，好吗？
0: 对，因为那一集我们只是啊，怎么说呢？说实话哦，就是那集我们把“丑鞋”打了一个引号放在标题里面、嗯，因为我们觉得那样会更抓人眼球一点。但我们心目当中都是很喜欢 Birkenstock 的设计的，嗯、就是觉得它一点都不丑，非常的时髦
1: 。对我的问题，对不起，我是标题党。我明天就去 UC 上班。我<笑>像 Taylor 那一集，其实也有另外一条评论是这么说的。呃，如果二十秒，那最后人们的胃口也变成了二十秒。其实他也说的是现在音乐越来越短的问题嘛
0: 。对，而且我前两天正好看到一个报道嘛，他就说二零二一年 Billboard 上面前五十的单曲，它的平均时长是三分零七秒，而且最近几年低于三分钟的歌越来越多。我觉得其实这个就是我们希望能够去带来的一些共鸣，就是我们看到的一些趋势，我们想要分享出去，然后也希望。在评论里面看到大家是不是能够同样的有一些自己的类似的见解，然后分享给我们
1: ？对，因为这是一个基于客观事实的洞察嘛，我们只是把这个洞察讲出来，也希望大家对于这种现象一起思考思考。嗯，呃、在这一期后面，我们就可以夸一夸预言家了。这个评论就是<笑>关于 ESOP 那一期有一个巨长巨长的评论，我记得写的很详细，就是讲了自己对 ESOP 的体验也好。表达对他的喜爱也好，这就要考考我们的预言家莹姐了，请莹姐发言。
0: <笑>呃，因为 e s 伊 p 是我们今年的第二篇，对吧、嗯？就是开年的时候录的，当时我们其实并不知道他们会在国内开店，是节目发布了，嗯、过了一一两个月。后来发现他们呃新天地上了围挡，东平路上了围挡，就知道说他们要开店。那然后 ESOP， 我们觉得哦，我们竟然预测了这个品牌，它接下来会成为一个热点。后来发现，我们其实 Peak Performance 在某种程度上也是节目聊了不多久之后，看到他们三里屯的店也上了围挡，就是也有新店开。后来我记得也有评论说说 Chobani 今年要进入中国，对，的确是有通过一些渠道大家现在可以买到了。然后包括我最近看到一个新闻是说 Snow Peak 可能明年也会在大陆开店，就感觉稍微有一点点预测性的这种小小的成就感在。嗯
1: 建议转行
0: ，做做商场招商挺好的。
1: <笑>对，就是有一些天赋在的这种事情。至于后面，我们想聊一聊给到我们灵感的评论。嗯，就是像松赞那一期吧，有一条评论说是非常实在和具体的分享，把我这样个体消费者的笼统模糊的好，转化为服务提供者的具体思考方式和落地方式
0: 。嗯，然后另外也有其他的一位在评论说，他觉得。可以把 slow brand 能够诠释成一种具体的想要改变现状的价值实践与坚持，我觉得说的非常的准确。就是我感觉很多评论，它能够把我们想要表达的 slow brand 的一些精髓跟最核心的一些定义写出来了，我就觉得特别的能够启发我们更深刻的去思考，说到底 slow brand 是什么
1: ？嗯，没错。那请问你对 Slow Brand 有了哪些新的总结和见解呢？这部分有点像说给同行听的<笑>
0: 。<笑>我觉得，嗯、呃，可能刚开始我们有说过有几点很重要嘛。Slow Brand 它必须要是有特别的初心、嗯，就是能够坚持自己的初心的品牌。Slow Brand 是有一个特别忠于它的社群，同时呢， Slow Brand 是能够给。社群也好，社区也好，还有给世界带来正面影响的品牌，其实这是原先我们的一套定义。包括我们在筛选品牌的时候，也会拿着这些定义来去作为呃我们选题的一个标准。但是经历了今年的这些二十个故事以后，我会发现，其实 slow brand 都是有属于他们自己的这个故事的。那其中有一部分的故事是这个创始人个人的故事，他嗯。呃带有一些呃童话色彩，甚至是那我觉得 slow brand 都是有故事的品牌，这个是我自己的一个新的认识。然后另外一方面呢，是其实我们每一集都会从不同的维度讲说这个品牌它怎么样去满足消费者一些需求。那同时呢，我们也会讲到说他们跟员工的关系是什么，他们跟合作伙伴的关系是什么，包括在。Deadline 的那一集，我们有讲到说，一个巧克力品牌跟可可果农的关系是什么？其实我们也在用一种新的方式去讲述品牌创造的价值。可能原先大家对于品牌的理解就是，我是品牌方，那我把东西卖给我的消费者，它是一个二元的关系。但是我们希望能够介绍的是一个更多元的关系。那其中除了消费者以外，也会有其他的一些利益相关方。包括员工，包括你合作的供应商，包括你所在的地区，他的那些居民。其实我们希望能够去拓展大家对于这种品牌跟人的关系的一个理解，它是很多元的，有很多不同的相关的利益相关者
1: 。对，也是通过这样，可能在原来我们把一些复杂的机制简单化了，但是在重回复杂之后，会发现有不少的复杂是让这个品牌能盈利。同时也能让大家的生活更美好所必须具备的东西吧
0: 。对，其实也有人会诟病吧？怎么说呢？就是呃 ，slow brand 有很多，呃，很有品牌溢价的。除了一部分，它可能像优衣库啊、呃、乐高啊，他们的产品很扎实，但也有一部分他们是情绪价值很高的。那在一些人眼里，他们会觉得这些情绪价值。我们要为它付更高的价格，它是不是值这个更高的价格？它是不是必要的？所以，嗯，我就会觉得，特别是在过去一年，我们会听到很多非必要怎么怎么怎么样，就非必要不怎么怎么怎么样，对吧？<笑>就是，但是你经历了这一切，你会发现很多这些非必要的东西，它真的非常重要。我去。公园散散步很重要，我去和朋友吃个饭很重要，我去看一场演出很重要，我去一个市集很重要。这些可能并不是生死攸关的东西，它可能不那么必要。但是呢，对于有一个美好生活来说，他们真的是必不可少的
1: 。对，只要买一个东西，它能带来好心情，同时它的理念符合你的认知，你们之间就会有一个长期并且良好的互动嘛。我倒是想从另外一个方向来。解释所谓的溢价什么也好吧，就是我是一个很会做减法的人，我会给自己的生活做很多很多很多的减法，把非必要的东西给去掉。就比如说疫情分在家，我在疫情的时候，当时还是有舍友的，就是现在是自己住嘛。像我的舍友就是那种，他经过疫情，他发现了，他不出门他会死，嗯，所以他现在非常热爱出门，并且把出门变成了自己生活必须的一部分。不到晚上十一点、十二点，估计都不会回家。这就是在做完减法时候，这个啊、<笑>你就会认为一些东西对你来说是很重要的，你才会觉得 OK， 我买单，我愿意去做这件事情。所以你可以说它是一种溢价吧。其实对你自己来说，它本身就是一种必需品了。嗯
0: ，没错。好，那我们就进入到最后一块，有一点点难以启齿的评论。
1: 也没有什么难以启齿的吧？其实，在我看来，这是人之常情了。就是因为我之前小小的批判了一下，就是化妆画出来的松弛感，觉得有点做作了。但是评论中有人觉得化妆画出来的松弛感是没有必要被批判的。嗯，其实我觉得观点不一样是一件很正常的事儿。我们只是在发表自己的观点，而不是说大家心中的话才去发生的。也支持在评论里说出自己不同的观点，因为相互尊重是交流的第一要义。我会尊重你的观点，只是我会发表我自己的看法。你可以说说为什么你不喜欢这样，我也会好好看的。嗯，因为在我看来，交流吧，可能大概分为三种：一种是为了建立连接而说，就跟交朋友一样，就是我们原来不认识，但是我要跟你交朋友，我们可能就需要会说一些话。嗯，而另一种话是为了表明立场去说的，就是我说了这句话，我就站队了。我选择支持，就比如说我是阿根廷球迷，我就是阿萨塔，我选择支持梅西，这就是表明立场而说。另一种可能就是为了认同而说，就是我说这句话，我或许不这么认为，但是我说完我知道会有很多人给我点赞，会有很多人夸我，所以我会说这种话。当然，这个分类不是那么明晰的，三种说，我觉得他们是相互错节，嗯，联系也很紧密的，嗯，我个人是更偏向于第一种和第二种，也就是。为了链接而说和为了表明立场而说，我比较少说第三种话吧，也有可能是我说的话其实平时也不算多，因为我觉得一直只是说为了让别人觉得啊说的对，所以我给你点个赞，所以我给你一点流量。我觉得一直说这种话，我都不知道自己的脑袋里最后会剩下点什么东西。
0: 嗯，那我从一个比较善意的角度来讲讲这件事情啊，就是因为我有发现有的朋友在评论的时候会特地说明一下，就会打个括号说，哦，我们不是、嗯、他不是在挑刺，他不是来抬杠。其实每次看到这样的评论的时候，我都会有一些感动，因为。大家可能来评论的时候，也经常也会被杠回去，对吧？我在别的地方也会有看到这样的情况。那其实他也提醒了我自己，要带着善意去解读每一每一个大家给我的反馈。嗯，也要带着这样一种，其实所有的人，我们在交流的时候，我们的初衷是好的，这样的一个预设。因为其实我自己，嗯，希望能够多去实践的一种待人处事的方式，就是英文里面叫 assume good， 就是假设。他的初衷是善意的，我觉得这个东西在现在、嗯、可能整体的互联网环境不是那么友好的一个情况下，我觉得是每一个人可能要时刻提醒自己的一句就是 assume good。嗯
1: ，是的，像我其实可能就没有那么温柔，我是一个在交流的时候更直接的人。我能尽的最大善意，就是在说一些容易引起争议的问题的时候，后面加个括号。蠢路人与此事不相关<笑>。对<笑>，不过我会觉得，我至少是一个愿意进行有效沟通的人。嗯，同时我也渴望着有效沟通。在我看来，就是如果你先入为主的去教别人做事儿，就是所谓的父辈思维嘛，就是老爹训话，就是如果你已经有了自己很明确的立场和观点，你是为了教别人的，爹位发言，那其实这是一种比较无效的沟通。而我更喜欢，我只是告诉你一些事儿，我们可以试着聊一下，到底谁对谁错，我也不知道，甚至可能会因为外部环境的改变，谁对谁错还会颠倒过来。我、嗯、们只是在探讨一个观点，这是我比较喜欢的交流、嗯
0: 。对，这个就让我想到前两天我在看 Trevor Noah， 他正好要离开的 Daily Show 嘛。那他在最后一期节目里面，他说了很长的一段话，其中有一段话，他就在讲，因为过去三年，其实在美国也经历了很多政治上面、社会上面的一些分歧，特别是现在的互联网，把所有的东西都变得更加的对立，很容易会因为算法形成一些信息的茧房，你会一直看到你想要看到的东西，那你的观点也会一直被你所看到的这些你会认为对的东西而去 reinforce 去加强。强，所以嗯，嗯，在很多东西变得更二元，就是更对立的情况下，他就说他在做新闻，或者是他在做节目的时候，希望给到大家的是一个 context， 就是一件事情的背景。他跟立场无关，就是你刚刚说的，我们就事论事去讨论这件事情。而且，当我们看到一则新闻、看到一个观点的时候，能够去尝试着去了解它的上下文是什么，去了解它的背景是什么，而并不是。断章取义的去根据自己的某一种立场跟观点去判断他的对错，我觉得这个东西其实就是我们想要去表达的，而且在这个过程当中，跟你是不是带着一种好奇心去看这件事情也有关系。就是当你没有好奇心的时候，你看到一则评论，你就会说：“哎呀，这个人怎么？”说这种话，你他他说的不对，但是如果你带着好奇心，<笑>你会可能稍微思考一下，哎、嗯，他为什么会这么说？他的初衷是什么？他的想法是因为什么什么而形成的？所以我觉得，一个是带着一点善意的预设、嗯，一个是带着一点好奇心，其实很多这些可能不应该发生的冲突就会被化
1: 解。就是刚才说带着好奇心也好，带着善意也好，我觉得还需要带着自己。至少三观是稳固的，还要带着三观去思考一些问题。如果你觉得有些事情超乎了你的认知，或者不符合你对于真善美这种东西的定义的话，我觉得就不要深究，可能是更好的选择。我们还是回归二零二三年期待吧，就毕竟一年之末，讲一讲你对明年有什么期待
0: ？我对明年的期待就是能够坚持做下去。今年做的有点辛苦。<笑><笑>好的，没有没有。其实我对于明年还是有很多期待的，特别是我们也在开始企划新的内容了嘛，就是明年我们会有一些特别的企划，嗯、在 Slow Brand 的品牌分享的基础上面，会有一些新的视角，甚至可能是新的声音的加入。那我们还是很期待能够把呃新的更。不一样的内容呈现给大家，其实这件事情让我觉得很兴奋，已经有一点点迫不及待要开始动手去做了
1: 。好的，你说完了对自身的期待，我来讲讲对大家的期待，希望大家以后还能听，<笑>谢谢，就能听就行了。就因为这一期我确实有点放飞，<笑>希望不会让大家觉得。啊，这人好烦啊！是不是有点毛病在身上？就这样，<笑>不是这样就行。
0: <笑>然后我觉得从呃，这个是节目的一些期待嘛。如果从生活上的话，就是希望马上就能够有机会再出去多走走。我记得有一个评论说：“诶，为什么分享的 beams 的内容都是？”呃，二零年以前的内容，我我说，因为最近都没有怎么出去旅游逛街，不知道有哪些新鲜的事情在发生，所以很期待能够出去再转转，然后带回来一些新的想法。但是呢，同时我也觉得有一点点胆怯，嗯，就是很久没有出门了，就不知道出去之后这个世界是什么样的，所以我自己对自己的期待是能够。呃，还是有勇气出去走走，然后相信外面的人都是好的
1: 。没关系，去当个探险家吧。像我对明年的期待就是能多看点以前没看过的书，多感受一点以前没感受过的观点、嗯，并且不会冲垮自己原有的三观就好了。嗯
0: ，对，因为话说回来，虽然说 Slow Brand 每天给大家推荐各种各样的好的品牌，让大家会想要去拥有这些品牌，但是我们相信。好的生活不在于拥有，而是在于如何行动和如何度过。所以，希望大家都有一个更好的二零二三。嗯
1: ，祝您新年愉快
0: ！对，圣诞快乐，新年快乐
1: ，给您拜年了。<笑>
0: 哦，对对对，还有还有，我们中间会休息一段时间，就是我们可能会停更差不多两三期，呃，预计是在一月底或者是二月初，我们新的一季节目会回归，所以希望大家在这一个月里面可以去回顾一些以前的节目，然后不要取关，当我们推出新的节目的时候也会回来再次收听，谢谢大家
1: 。嗯，再次给您拜年了
0: 。<笑>拜拜。
1: <笑>拜拜。祝大家新年愉快！